0: Areena. Pariisissa hänellä olisi ollut pelkästään tylsää sillä hetkellä. Me olimme kaikki vielä Balbekissa. Golfrata oli vielä auki, ja kilpailu pääpalkinnosta, jota hän niin kovasti havitteli, ei ollut edes päättynyt. Hän olisi takuulla voittanut sen. Ei olisi tarvinnut odottaa kuin viikko. Mutta mitä vielä? Hän lähti viivana. Olen puhunut siitä hänelle usein jälkeenpäin. Hän sanoi itse, ettei tiennyt, mitä varten oli lähtenyt. Se oli muka koti-ikävää. Hänen kotinsa Pariisissa, eikö olekin uskottavaa. Hän ei kuulemma viihtynyt Balbekissa. Hän luuli, että siellä oli ihmisiä, jotka tekivät hänestä pilaa. Ajattelin, että Andreen puheissa oli totta ainakin se, että jos mielenlaatujen erot selittävätkin sen, että sama taideteos... Tekee erilaisen vaikutuksen eri ihmisiin. Jos erot tunteiden tasolla taas selittävät, miksi on mahdotonta puhua ympäri ihmistä, joka ei rakasta teitä, niin on myös luonteiden välisiin eroihin liittyviä omalaatuisuuksia, jotka voivat myös aiheuttaa tekoja. Sitten lakkasin pohtimasta tätä selitystä ja ajattelin, miten vaikeaa elämässä on tietää totuus. Olin kyllä pannut merkille Albertinin salailun ja halun lähteä Rova Verderäänin luo, enkä ollut erehtynyt. Mutta kun yhdestä tosiasiasta saa kiinni, toisista ei koskaan näe kuin ulkokuoren. Teon, juonen, kuten myös hienotunteisuuden nurjapuoli häviää näkyvistä, kuin kudonnaisen nurjapuoli. Ja me näemme vain latteita varjokuvia, joiden ohikulkiessa ajattelemme, näin se on, noin se on. Hänen takiaan näin kävi, tai sitten jonkun toisen. Uutinen neitivään töin tulosta oli minusta näyttänyt selittävän koko asian, sitäkin suuremmalla syyllä, kun Albertin ehätti puhumaan minulle siitä etukäteen. Ja eiköhän myöhemmin ollutkin kieltäytynyt vannomasta, että neitivään töin seura ei ilahduttanut häntä vähääkään. Ja nyt, mitä tulee tähän nuoreen mieheen, muistin erään seikan, jonka olin unohtanut. Vähän aikaisemmin Albertinin asuessa vielä luonani olin tavannut hänet ja hän oli päinvastoin kuin Balbekissa ollut ylenpalttisen ystävällinen, jopa sydämellinen minua kohtaan. Hän oli pyytämällä pyytänyt saada tulla minua tapaamaan, mihin en monista eri syistä ollut suostunut. Mutta nyt ymmärsin, että koska hän tiesi Albertinin asuvan kotonani, hän oli yksinkertaisesti yrittänyt päästä hyviin väleihin kanssani, voidakseen helposti tavata tyttöä. Ja viedä hänet minulta. Ja tulin siihen tulokseen, että hän oli lurjus. Mutta kun sitten jonkin ajan kuluttua näin tämän nuoren miehen ensimmäiset teatterikappaleet näyttämöllä, ajattelin kylläkin edelleen, että hän juuri Albertinin takia oli niin kovasti pyrkinyt luokseni. Mutta paheksuessani sitä muistin samalla, että lähtiessäni aikoinani dansieriin sään luuta tapaamaan. Todellinen syy oli se, että rakastin Madame de Germantia. Tilanne ei tosin ollut sama, koska sään luu ei rakastanut hertua Tarta. Ystävyydessäni oli ehkä hieman kaksinaamaisuutta, mutta ei petoksen häivääkään. Mutta sitten tulin ajatelleeksi, että tämä ystävyys, jota tunnemme sitä kohtaan, joka pitää hallussaan tavoittelemaamme aarretta, on sellaista, että tuntisimme sitä myös silloin, jos tuo aarteen omistaja rakastaisi kyseistä aarretta itsekin. Silloin on syytä jarrutella ystävyyttä, joka johtaa suoraan petokseen. Näin uskon aina tehneenikin, mutta myöskään niistä, joilla ei siihen voimia ole, ei voi sanoa, että heidän ystävyytensä aarteen omistajaa kohtaan olisi puhdasta juonittelua. He tuntevat sitä vilpittömästi ja osoittavat sitä sen vuoksi palavasti, niin että petoksen sitten tapahduttua petetty aviomies tai rakastaja saattaa hämmästyneen raivoisasti sanoa, Jospa olisitte kuulleet, kuinka ylenpalttisesti se konna suitsutti minulle ystävyyttään, että mieheltä viedään hänen aarteensa, sen minä vielä ymmärrän, mutta että jollakin voi olla tuollainen pirullinen tarve vannoa hänelle ensin ystävyyttä. Sellaista kataluutta ja kierroutta on vaikea kuvitella. Mutta ei, siinä ei ole kieroa iloa, ei edes täysin tietoista valheellisuutta. Tällä Albertinin sulhaskokelaan minua kohtaan osoittamalla ystävyydellä oli muan toinenkin selitys, sillä se oli jotakin paljon monisyisempää kuin pelkkä Albertinin rakastamisen sivutuote. Hän oli vasta vähän aikaa tiennyt itsensä, tunnustanut itsensä, halunnut muiden julistavan itsensä intellektuelliksi. Ensimmäistä kertaa muutkin arvot kuin urheilu ja hummaus tulivat hänelle olemassa oleviksi. Se, että Elstir ja Bergot pitivät minua arvossa. Se, että Albertin oli ehkä kertonut hänelle, kuinka arvioin kirjailijoita ja kuinka hän kuvitteli, että olisin voinut kirjoittaa itse. Kaikki tämä sai aikaan, että minusta oli yhtäkkiä tullut hänen kannaltaan tuon uuden miehen, jollainen hän vihdoin oivalsi olevansa, kiinnostava henkilö, jonka kanssa hän olisi halusta ystävystynyt, jolle hän olisi tahtonut uskoa suunnitelmansa jota hän olisi ehkä pyytänyt esittelemään itsensä Elstirille. Näin ollen hän oli vilpitön pyytäessään saada tulla luokseni osoittaessaan minulle sympatiaa, mihin älylliset syyt siinä missä häivähdys Albertinista lisäsivät vilpittömyyttä. Epäilemättä juuri tämä ei ollut se syy, jonka vuoksi hän olisi niin kovasti halunnut tulla käymään ja kieltäytynyt siitä hyvästä kaikista muista menoista. Mutta voi olla, että hän ei itse ollut edes tietoinen tästä viimeisestä syystä. Se ehkä vain nosti kaksi ensimmäistä eräänlaiseen tunteelliseen huippuun. Nuo kaksi syytä, jotka olivat todella olemassa – Niin kuin Albertin oli todella saattanut tuntea mielihyvää halutessaan lähteä Rova Verderäänin iltapäivätilaisuuteen. Täysin rehellistä mielihyvää, jota hän olisi tuntenut tavatessaan lapsuuden ystäviä, jotka eivät hänestä olleet sen paheellisempia kuin hän oli heistä jutellessaan heidän kanssaan, näyttäessään pelkällä läsnäolollaan Verderäänien luona, että se pieni tyttörukka, jonka he olivat tunteneet, oli nyt kutsuvieraana merkittävässä salongissa. Mielihyvää, jota hän ehkä olisi tuntenut myös vähän töin musiikkia kuunnellessaan. Jos tuo kaikki oli totta, Albertinin punastuminen puhuessani neiti töistä, Johtui siitä, että olin maininnut hänet tuon iltapäivätilaisuuden yhteydessä Albertin, kun halusi salata sen minulta avioliittosuunnitelman takia, josta minun ei pitänyt tietää mitään. Kun Albertin kieltäytyi vannomasta, ettei tuntisi minkäänlaista mielihyvää tavatessaan tuossa tilaisuudessa neitivään töin, se kasvatti sillä hetkellä ahdistustani, vahvisti epäluulojani mutta todisti näin jälkikäteen, että hän oli tahtonut olla vilpitön. Vieläpä viattomassa asiassa, ehkä juuri siksi, että se oli viaton. Jäljelle jäi se, mitä André oli kertonut suhteestaan Albertiniin. Menemättä nyt kuitenkaan niin pitkälle, että olisin uskonut Andreen keksineen kaiken, vain tehdäkseen minut onnettomaksi ja estääkseen minua tuntemasta ylemmyyttä häneen itsensä nähden, Saatoin sentään olettaa, että hän oli hieman liioitellut sitä, mitä oli Albertinin kanssa tehnyt, ja että Albertinkin kaikessa hiljaisuudessa jonkin verran vähätteli sitä, mitä oli tehnyt Andreen kanssa, ja turvautuen jesuiittamaisesti erinäisiin määritelmiin, joita typerää kyllä, olin aiheesta esittänyt, katsoi, etteivät hänen välinsä Andreen kanssa Kuuluneet niihin asioihin, jotka hänen piti minulle tunnustaa, niin että hän saattoi kieltää ne kuitenkaan valehtelematta. Mutta miksi uskoa, että valehtelija oli hän, eikä André? Totuutta ja elämää on perin luodata, ja ne jättivät minulle, ilman että niitä oikeastaan edes tunsin, vaikutelman, jossa suruakin vahvempana tuntui väsymys.